Третий выпуск дискографии на Вилофай. Сегодня в гостях у нас Аглиник. Всем привет. Меня зовут Никита. Мне 25 лет. В 2023 будет 26. Я родился и вырос в Москве. Вот как-то так, вкратце. А чем занимаешься помимо музыки, образования? Образование. По образованию у меня вышка, специалитет. Я логист. Занимался и занимаюсь логистикой. Вот. Ну, сейчас этим небольшие траблы. Летом 2022 года меня сократили. Работы выплатили определенное количество денег. Вот. Сейчас, в принципе, я этим не занимаюсь по времени. Как давно пишешь музыку? Начал я, так, наверное, полноценно писать в конце 19-го, наверное, года, более серьезно. Вот до этого были какие-то попытки, наверное, с 19-м году я учился именно писать по каким-то видосам на Ютубе, просто гайдам в интернете и так далее. Вот. Но полноценно, наверное, да, с 20 года я прям начал писать, можно сказать, два года. Что любишь слушать из музыки? По жанрам, на самом деле, я слушаю почти все. От какого-то black металла, например, до современного new school, там, этого рэпа, хип-хопа. В электронике тоже почти все, кроме, наверное, дабстепа. А в какой проге работаешь? В FL Studio. 20-я фейлка? Да, да, 20-я. Пытался в облитоне, в облитон несколько раз залезть, но пока безуспешно. Тяжело перейти с одной проги на другую. Там немного логика другая работа, интерфейс. С чего начинал и с каких жанров? Начинал, ну вот руку, наверное, я набивал на хайхаусе, который был. Ну, он, в принципе, сейчас остается каким-то таким популярным достаточно жанром удивления в андерграунде. Вот. Набивал я руку, наверное, на нем, и первые какие-то работы в этом жанре у меня просто такие вышли. Вот. Ну, я вот как раз-таки познакомился, наверное, с твоим творчеством и с творчеством Вилафай вообще всего когда наткнулся mm -hmm. на твой альбом «Пост Москву Твенти», да? С парнем Лоудаун, или как он правильно... Лоудаун, да, но он сейчас Мосл, у него никнейм. В общем, великолепный альбом. Mm -hmm. а, есть ли музыкальное образование? Нет, вообще никакого. Ну, то есть только сам... ну, как самоучка, да, получается. Только вот то, что есть в интернете, а так нет. Вообще никакого, ноль. Как думаешь, оно... Помогает? Нужно? Не нужно? Оно дает определенное... Ну, если смотреть, смотря какое. То есть, если ты идешь на к репетитору, да, например, заниматься там каким-нибудь... Учиться играть на инструменте, то это абсолютно точно нужно. Вот. Но академическое, оно, наверное, дает тебе больше какое-то... Расширяет твой окружающий мир. Вот. И, в принципе, ты можешь и без музыкального образования при должном настрое выдавать какие-то просто шедевральные работы. Я предлагаю перейти к прослушке первого трека. Это угу. «Заменитель», да, насколько мы выставили его в хронологии. Давай. Это какой год? Это 2020 конец. Где-то осень. Это «Сольник» именно, да, насколько я помню у тебя. Ты нигде да. его не публиковал именно на лейбле, выпустил просто у себя релизы. Да, на «Сонклауде». Как раз таки самый популярный, да, насколько я помню, из того, что просматривал. Или могу ошибаться? Конкретно то, что висит на SoundCloud, наверное, ну, то, что я сам заливал, да. Так, нет. Есть намного более хайповые, скажем так, треки. 
Ну и по классике, откуда сэмпл, откуда капелла. Этот трек, господи, я не помню автора. Извините, может быть меня тапком. Я очень много просто всякого сэмплирую. Вот. Это капелла Heaven on Yours, или как-то так называется трек. Это очень старая песня. Вот. На которой я просто кинул пич вниз. Все. К какому жанру можешь отнести этот трек? Blockfire Gun House Hospital. Потому что тут основное, основная мелодия прописана из органбаса. Именно классического. Я видел, ты играешь с ребятами с Moss Obel Electro. Ну и ты, как резидент Moss Obel Electro, играешь именно на пульте, хотел спросить у тебя, как заходит такой формат или не заходит. Лофай. Если честно, мы ни на одном мероприятии, наверное, не, ну, не играли. То есть, сколько я вообще, в принципе, хожу на какие-то в Москве тусы, вот мы ездили в Нижний. Лоу-фай хаус вообще, в принципе, типа, только в интернете существует. Его играют, если играют, то это единицы. То есть это какой-нибудь условный там брусника, на какой-нибудь тусовке может там поставить что-то такое. И то даже вот ром брусник отходит немножко в другие жанры. И, и, и поэтому, мне кажется, да, это зайдет, если сейчас да, организовать, собрать какую-то такую тусовку. Мне кажется, сейчас какое-то идет возрождение лоу-фай хауса в целом. Можно наблюдать по интернету даже там уже. Паблики те же самые ВКонтакте и так далее. Ну вот я просматриваю такую тематику, то же самое Dirty, вот, которые, да, там черпают нотки своих старых проектов, которые у него были, скрещивают и в какой-то лофай хаус звучание, но придают этому бэкграундовый рейвовый мотив и еще пишет их в высоком BPM, там 135. Но относительно лофай хауса да. это, ну, это много. Вот, ну я не сказал бы, что у него прям лофай хаус, и слушай, звучит это прям классно на большой акустике, я недавно включал. Вот, и именно да. вот эта басовая партия задает темпы. И вот, в да, принципе, да. если скрещивать там оба стиля, да, входит очень классно, наверное, если играть. А вот если как лофай хаус, то ну, он такой. К сожалению, да. Да, много, много ребят, кто пишет лофай хаус, они убивают абсолютно, ну, путем вот путем убийства звука, да, не вот достигают этого теплого звучания и так далее. Но, к сожалению, нужно либо балансировать на этих всех тусовках э, акустику, чтобы эти треки нормально звучали. То есть чуть ли не под каждый трек специально настраивать баланс. Либо, я не знаю, реально делать как Dirty Glasses, который хорошо достаточно вводит их, и они, в принципе, звучат ну, отлично. При том, что я все-таки считаю, что это как лоу-фай, какой-то роу-хаус немножечко идет. Потому что он довольно такой теплый, ламповый, именно по мастеру. Как вообще познакомился с лоу-фай хаусом? Мне кажется, это был год 18 Я вот впервые что-то услышал в каком-то паблике ВКонтакте, скорее всего. Это был Тлимшаг. Вот. Какой-то из треков Тлимшага. Потом я в этом же паблике увидел еще какую-то превьюшку. Там был Молгрэп. Я начал, в общем, это все гуглить. И плюс-минус где-то в году, наверное, в 19-м, как раз-таки, в 20-м, я прям настолько сильно увлекся этим всем, что создал паблик ВКонтакте, который называется Wi-Fi House Russian Community. Вот. 
Ого. Наверное, один да, передовых сейчас. Ну, по, по количеству подписчиков крупный, наверное, самый ВКонтакте. Вот. И лучше на лейбл Вилофи, как-то вот начал смотреть, что они делают. Был еще такой лейбл, как Row Russian, который не очень хорошо поступил с большим количеством людей. Ребята выпускали релизы на кассетах, вот. И обманывали авторов песен на эти самые кассеты. Вот, по какой-то жесткой схеме. Ты что-нибудь выпускал вообще на Row Russian? Да, у меня в одном из их сборников э, висел трек, вот, называется Emotion Control, вот, но это было просто как в формате сборника, я так, слава богу, не выпустился там полноценно, ни под каким видом, но знаю, что многие, вот, в принципе, ребята выпускались там, и вот как раз на Velofy, это как бы как... Храм, как мека всех лофайхаусеров СНГ было на тот момент. Она вообще как первая была же, да, Раша, потом уже появился Вилофай. Скорее всего, да, но на самом деле я вот говорю, просто я в этот поезд запрыгнул немножечко поздновато, в году 18 наверное, в 19 вот. Кстати, слушай, не знаешь, где все проекты ребят, которые выпускались на Раушен после того, как они пропали, нереально уже найти, да, я как понимаю? Если только что-то было залито в ВК, оно осталось в ВК, вот, да, скорее всего. Ну, кто-то, может быть, там перезаливал себе на странице, там, в SoundCloud, там же, на площадке перезаливал. Но многие, да, многие пропали вообще просто полностью работы. Слушать Next, Swordsman. Это не Берсерк? Не, это не Берсерк, это немножечко другое. Это как ремикс идет, правильно я понимаю? Да, да, это ремикс. Это есть, получается, готовый трючок этот, ты его просто по кусочкам порезал, составил, из него прям полноценный, полноценный ремикс. Да, из, да, да. А там парень, который писал оригинал, это все сэмплы, акапеллы, это все родное этого трека? Да, да. В оригинале нет драм-партии, то есть там просто идет э, вокал и пианино. И очень такое вот как раз тоже теплое такое ламповое звучание, очень грязное, лоу-файное в, в оригинальном треке присутствует. Тоже такое баслайновое, только бас не прямой, типа не сапа, а ломанный, правильно понимаю? Да, да, верно. Это уже трек какого года? Это 2021 года, примерно конец, середина. Ну, он был написан где-то в середине, лето, наверное, а выпустил я его тоже ближе к концу года. Такой вопрос. Топ лучших плагинов для сведения, скажем так. Топ лучших плагинов для сведения? Эквализаторы от фабфильтра. Про Q3. Который фабфильтр. Q, да. 3. Озон. В любом случае он пригодится при сведении. В том числе. Ну вот, наверное, из основных. Ну, я пользуюсь ревербераторами. Например, от Вальхала раньше пользовался. Сейчас... 
обычный фрутик реверб, который два, mm -hmm. по-моему, называется, да. Вот. У меня все очень такое простое. Я стараюсь эквализацией и, может быть, озоном вытянуть максимум просто из того, что есть, без каких-либо там лишних компрессоров и так далее. Кстати, не ставил его где, когда играл, потому что ну, бас-партия прям звучит очень классно. Я его не ставил, нет. Классный тречак. Ну, он очень душевный такой, да. Потому что очень интересный факт, ну, автор оригинала, он пишет Black Metal, и у него как раз таки вот в этом альбоме, который называется Pale Swordsman, присутствуют как вот такие вот треки, где вообще нет ни экстрим-вокала, ничего такого, то есть спокойно, такая душевная музыка. И присутствует жесткий, просто депрессивный, суицидальный black metal. Ну, вот. И это очень, на самом деле, крутой альбом. Это как фишечная тема, да, для него была? Mm -hmm. Прикольно, mm -hmm. прикольно. Это как уникальный поджанр, это как мы с Терти обсуждали про Пьерд Борна. Я, по-моему, не вставлял эту тему. Ну, знаешь, да, наверное? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, ну, то, что он как э, микстейпах в конце закидывает приходящий трек, в конце трека кидает другой трек. Когда чтобы слушаешь, слушаешь, это прям реально как один микс изготовленный. Да. да. Фиш фишечные приколы. А что, кстати, в озоне восьмой, девятый, знаешь? Который последний, девятый, по-моему, да, девятый, девятый. На мастер-канал? На групповые каналы, на даже на один канал, например, и мейджор я ну, озоновский использую. Э, те же самые, то есть если надо что-то подбустить, где-то максимайзер могу кинуть. Все так опционально. Но для лоу-фая, кстати говоря, я не сказал. То есть когда я писал прям только лоу-фай, мне очень нравился плагин Retro Color 20, который RC20. Кассетное звучание дает? Да, он дает кассетное звучание, плюс там есть а, такие штуки, как а, искажение, то есть волны, он дает, например, воблу, то есть у тебя начинает плавать, искажаться мелодия, которая там, например, пианино ты пишешь, он начинает mm -hmm. так вот плавать плавно. И да, да, то есть для луфай это вот прям must have, мне кажется. Она прям плавает в одной тональности, да, только как-то приобретает новые звуки. Вот, и еще из таких плагинов, конечно, понятно, всякие дециморты и кассета, которые вот как кассет называется, прям так и называется. Вот, но они очень много памяти едят на компьютере, на процессоре. То есть на большая нагрузка идет на процессор и на оперативку. Вот. Но это вот кассету тоже можно использовать, в принципе, на мастер кидать. Но вот я помню, что я в основном ретро-кавер писал. В том числе аутсворсман и заменитель на мастере прям ретро-калор висит. Много у тебя времени уходит, к примеру, вообще на написание трека? По-разному, на самом деле. Вот. Все зависит от э, того, насколько мне быстро... То есть, ну, я объясню, что вот, например, вот заменитель я написал, ну, наверное, вот просто вот написал без мастеринга, без сведения, ну, наверное, типа за час, что-то такое. Потому что мелодию я сам прописал, а капеллу я просто методом тыка подобрал, наложил, и у меня прям все хорошо зазвучало, мне очень понравилось. Вот. И когда тебя вот так вот гонит, как, знаешь, начинает, скажем так, переть, как некоторые говорят, вот, то процесс намного быстрее идет и ускоряется, и ты можешь ну, реально по факту там за час написать какой-то хороший плюс-минус трек. А бывает то, что ты сидишь там на протяжении там часа, двух, трех, и так это происходит месяц, там, каждую неделю по несколько раз 
в неделю, и ты не можешь в итоге там смотришь, открываешь информацию о проекте, у тебя волосы дыбом, типа, как я потратил на это там 20 часов, типа, при этом он еще не готов вообще, то есть когда как. Много заброшенных проектов. Да, да, у меня сейчас все, ну, очень много в стол ушло и уходит до сих пор. Очень много. Даже не то, что в стол, но это реально они заброшенные. То есть я недавно чистил комп, удалил, наверное, ну, я не знаю, сколько, 30-40 проектов. Просто потому что, ну, <laughs> они никуда. То есть ты что-то из них пытаешься вытащить, но нет, вообще мимо. Жестоко. Угу. Суровая реальность для всех, мне кажется. Да, да. Ну, у всех так на самом деле, кто плюс-минус постоянно, скажем так, занимается музыкой, что-то пишет. Мне кажется, да. Мало у кого удается вот это вот. Знаешь, как написал альбом за пять минут, типа. Ну, короче говоря, да, в общем, очень тяжело порой писать музыку, и поэтому у тебя улетает очень много проектов просто в стол или в, мусорную, в мусорный бак, скажем так. Ты на самом деле тяжело словиться с треком именно с таким, который такой вау или что-то типа такого. Uh -huh. Я, к примеру, вообще супер редко что-либо выпускаю, либо, либо что-то прям понравилось-понравилось, я вот прям сажусь за проект и как будто его там ну, за день делаю, ну, условно, того, то, что прям вот по волне все идет. Бывает то, что такой, типа, там вот это не нравится, это не нравится, и все скрывается, и закрывается. Как-то так. Ну, да, все зависит от подбора звуков изначально, от сэмплирования того же. То есть я обожаю сэмплировать. Если ты грамотно к этому подходишь, ну, с точки зрения не просто грамотно, а ну, методом тыка <laughs> у тебя может да, получиться отлично, и ты можешь это сделать там, за один день условно трек хороший. Либо ты изначально грамотно именно подходишь с точки зрения, что ты понимаешь, что, что вот это вот с этим сочетается, там, какие инструменты, какие ваншоты, например, и с какими синтами подойдут и так далее. Вот. А бывает то, что да, у тебя может просто не идти и все. Хоть убей. Молли Уотердоу? Да, давай. Это не сольник. Нет, это... Это... Да, это... Командная работа. Где выпускалась? Как выпускалась? А, основа вообще этого трека, то есть без акапеллы, это трек Unplugged, который вышел на а, лейбле, который мы с ребятами курируем а, под названием Morgan Boys Club. Вот. А Molly Water Dope вышел чуть позже на лейбле Velofy. Он тоже очень популярный, я, по-моему, насколько помню. Он один из самых популярных, наверное, да, твоих проектов? Да. Расскажи про Organ Boys Club. Organ Boys Club, ну, это, можно сказать, почти лейбл. Занимаемся мы вместе с ECGI и Neman Evandale, который не монер. Он же не монер. Вот. Пишем спидхаус, ускоренный хаус с органом, с органбасом в основе, вот, преимущественно. Недавно выпустили второй, второй сборник, месяц назад буквально, ну, в декабре, в начале. Ну, это прям такая плаг-плаг тема, да? Это, да, вдохновлено там одним персонажем, да, который ставит тегу плаг в подобных, подобного рода треках, эдитах и так далее. Но он, он делает преимущественно эдиты. Я думаю, все понимают, о ком речь. Человек с припиской 90 на конце, но это не Айл, как говорится. База. Крутой вопрос, играл его. Да, да, я причем играл его, сводился в версии без капеллы. И типа у тебя получается а-ля вот эта мелодия с треком звучит там минут 8, типа, знаешь, в сети 7. Все сначала идет без акапелла, mm -hmm. потом акапелла, 
потом опять без акапелла. И, так. и трек реально бесконечный, то есть его много кто играл, и в сеты брал, и в целом он такой, ну реально популярный трек. Баловался кроссфейдерами. Угу. Красота. Че, кстати, как народ? Слушай, ну... У тебя 140 BPM, орган хаос, типа, это, мне кажется, рабочая схема в 90% там, процентах случаев, если мелодия нормальная, а тут мелодия хорошая. Вот, предкапелла взята из трека Клиппинг, от группы Клиппинг. Это вообще какая-то новая группа, где чел читает рэп под какой-то полуэмбиент, что-то такое. То есть вайп у оригинала абсолютно вообще другой. Потому что многие думают, что это какое-то что-то типа, там, не знаю, а какой-то современный западный американский рэпер, который там наваливает под трэп биты, нет. Оригиналы, типа, очень странный сам по себе. Это, считай, ты поменял тональность, правильно, у оригинального звучания? Угу. Угу. Звучит отлично. Ну, мы с ребятами его делали примерно вот 30 на 30 на 30, вот так, ну, процентов работы. Как вообще вы совместки делаете с ребятами? Ну, с, вот с, Ми, с, ну, с Мишей и CGI очень просто работать в этом плане, что мы как-то тоже очень быстро с ним вот так вот нашли коннект, а, потому что он мне кидает, например, какую-нибудь демку, и я ему говорю, ой, мне нравится. И бывает, что я даже не дожидаясь, пока он мне отправит, например, подорожечно трек, то есть где там отдельно идет инструмент, например, отдельно вокал, отдельно там бочка, отдельно снейр и так далее. Трекаут. Да, трекаут. Вот. Я прям поверх его mp3-шки могу что-нибудь уже начать накидывать. Вот. И бывает это уже как такая рабочая схема у нас проверенная. Потому что я с ним несколько совместных уже делал. И все они быстро. И так в целом со всеми, да, работаешь именно? Да, да, да. И всегда, конечно, получается достичь того, чего хочешь, в плане звука или там идей и так далее. Бывает, что что-то не получается. Ну так в основном, да, трекауты и пошло-поехало. Сейнт Спринг? Угу. уже какой-то драм Да, правильно? это уже около джангл такой, да. Это сэмпл или сам писал партию музыкальную? Нет, это вот как раз-таки это вышло у меня в пишке на Мосу был Электро в начале 22 года. А тут все из сэмплов. Все полностью из сэмплов, все нарезано. То есть тут даже драмка, она кроме бочки, типа тут все нарезано, это все нарезанные лупы. Вот хотел, кстати, спросить у тебя, на самом деле же тяжело писать невероятно самому брокбитовые партии, потому что самому брокбитовые партии не классные старых годов, когда есть такое уникальное живое звучание, и на цифре это воспроизвести же практически невозможно. Mm -hmm. Да, ну, амин брейки, да-да-да. Не, ну ты можешь это воспроизвести в том же самом слайсиксе, например, ты можешь это как-то выстроить эту партию. Вот. Но это довольно сложно, и с точки зрения это все свести, чтобы это все звучало как-то нормально. Вот. Поэтому проще реально брать лупы, нарезать их по печу, вот как в моем случае тут я сделал. Где-то изменения местами, где-то выше, где-то ниже и так далее. То есть тут такое. Творческое объединение, настоящее 
из 9 человек. Это Вова N95, Паша Слоукик, Антон Килаом, Амур Фатал, я, CGI, Бич Плиз, Диджей Бич Плиз. Лоуфанк, Лоуфанка я упомянул, да? Или не было? Ну, в общем, у нас 9 человек, очень много имен. Время от времени выпускаем сборники, компиляции совместно, совместными усилиями. Привлекаем какую-то аудиторию, делаем что-то такое, стараемся, по крайней мере, делать что-то интересное, отпускать от себя что-то, ну, реально прикольное. Вот. При этом много работ выпускаем, то есть каждую неделю выходят релизы, в понедельник у нас получается сингл выходит, а в пятницу микс, и так каждую неделю. Вот. Но по жанрам у нас все вообще разные пишут, и выпускается тоже абсолютно разная музыка. Я видел, у вас там какой-то формат аж гиперпопа был, какой-то такой электронный. Да, Джерси Клаб, гиперпопный Джерси Клаб. Вот недавно вышел трек с Ньюсильвионом, тоже такой он полуджук, полу, ну какой-то футворк, гиперпоп, вот с вокалом. Очень прикольно, да. Прям аж интересно наблюдать то, что какие-то такие, знаешь, относительно попсовые стили мешаются с какими-то андро-стилями и происходит что-то универсально новое. Да, 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 безусловно. Я, я вот с чем угодно мог ожидать, но с гиперпопом, чтобы замиксовали что-то такое. Блин, это прям очень круто звучит. И, по-моему, на компиле с Вилофай, который постпандемик, там тоже парень был, который... Слоукик Паша, да, да. Причем этот трек поставили последним. Ты типа слушаешь, ну там на, на компиле, насколько помню, было этот и техно какое-то, роу-техно, что-то такое. Какой-то брейкбит даже был э, басовый. Лоу-фай э, хаус, соответственно, да. И в конце последний его трек вот этот вот. Какой-то как будто бы, я не знаю, мне сначала подумал, показалось, что это на интернет-гетто я слушаю на каком-то... В общем, вот, да, но, да, я очень удивился, что он вышел вообще там, на самом деле. Нет, нет, ну, звучало вообще великолепно, на самом деле. Как... Да, как завершение сборника, вот я и говорю, я прям был шокирован. Кофмон Нитлав? Угу. Это уже идет такой, знаешь, не знаю, абсурдный вариант. А, это с приколом вариант, можно так сказать, да. Ну, как абсурдный, то есть это, мне кажется, то, как <laughs> должен звучать оригинал, наверное. Это техномотив же такой, да? Грандовый. Да, да. При этом на радугу, по-моему, Кримсоди прибегал их в монита. Да, угу, я помню это. Это вот да, такой типа трешовый, трешовый формат. Не, ну он, кстати, людям заходит. Нет, трек э, такой, знаешь, если бы Хофманита писала техно. То есть э, я вот к этому так подошел, потому что когда услышал оригинал, что-то такое думаю, что-то тут не чего-то вот не хватает. Бочки прямой. Ну, вот получилось то, что получилось. Ого, новая солистка Кремсода. Да, да, да. Но мне кажется, было бы круто, если бы написала техно, слушай. Да, да. Читала. Так, признавайся, нарубал его. Да, включал, включал. Он вышел относительно недавно, несколько месяцев назад. Ну, успел уже поиграть. Прикольная мелодия на бэке. Угу. А, такой вопрос. Вот я приеду в Москву, да, там, или кто-то приедет первый раз. От тебя хочется услышать совет, куда можно пойти, какое-нибудь классное мероприятие или прям вот вышка-пушка. Mm, куда можно пойти, вышка-пушка, но вот клуб, что-то так совпадет, что человек, который приедет в Москву и на выходных 
например. Будет какое-то мероприятие, которое будет проходить в клубе, например, Баунс, так называется клуб, вот. То вот советую в него, наверное, попасть, потому что довольно приятное место, и тусовки там нормально, нормальные периодически проводятся. То есть э, в этом же клубе в Баунсе снимал, ну, снимают и снимался ствол. Ствол ТВ, они трансляции новогоднюю трансляцию, они в нем же проводили. То есть, ну, такое максимально сейчас оно на хайпе, скажем так, мест. Какое еще что-то поменьше, если брать, да? Ну, давай из того, что побольше. Рядом же с этим баунсом есть клуб Поле, который, в принципе, плюс-минус как мутабор, вот, по вайбу. И, наверное, из маленьких, что я могу посоветовать, из более мелких каких-то заведений. Бар на флаконе, наверное. То есть это вот все, что связано с музыкой, вот. вот. Это вот эти три места. Лучшее мероприятие, на котором ты когда-либо был? Лучшее мероприятие. Слушай, не знаю, мне понравилось, когда мы ездили к Лене доброму другу в кружок э, в Питере. В питерский кружок э, на Урбан. Мы с ними коллаборировали. И у нас был шоу-кейс вот, в мае 2022 года. Мне очень понравилось это мероприятие. В целом, так, слушай, не знаю, мне сейчас, в принципе, трудно сказать, какой-то лучше. Все, все в своем роде хорошие, но в Питере мне очень понравилось тогда. В Москве не так вообще абсолютно. Близко душевная, скажем так, она. Угу. При этом дело там не в размере клуба, а там скорее в аудитории. То есть немножечко все-таки отличаются ребята из Питера и московская какая-то тусовка. Более вайбовые. Я просто был тоже в крышке. Вот. Ну там такие, да, ребята тоже. Больше знаешь, для музыкального характера приходят или как-то так, можно сказать, в заведение. Что-то типа того, как, знаешь, типа трушные, что ли. Наверное, можно так сказать. Вот. В целом, так, что мне еще, в принципе, ну, не знаю, не могу сказать, что вот за последний там год мне что-то прям вот так очень сильно понравилось, что прям вот вау. Все, ну, все круто, на самом деле. Из всех вот тусовок, где я был. Все по-своему хороши. Кирби. Давай. Расскажи про него. Это тоже такое джанглово-ДНБшный трек. Написал я его относительно недавно, выпустил. Ну, плюс-минус вместе с Хофманитой, наверное, вышел. Сэмпл тут из игры Kirby 64, которая на Nintendo 64 выходила. Вот. Мелодия, по-моему, выбора файла сохранения или загрузки, что-то такое. Вот. Тоже нарезанная, максимально какая-то перекрученная. И идет драмка поверх. Ну, такая вот. ну да, это скорее джангл, наверное, чем ДНБ. Используешь звуковую карту? Да, использую. Какая? Наследний секрет. Беринджер, Euphoria, UMC22. И как по звуку? Слушай, для своего сегмента, мне кажется, это вот то, что нужно. То есть она не так дорого стоит, и среди вот всех таких вот недорогостоящих звуковых, для особенно начинающих, это прям выше крыши. В нем есть фантомное питание, ты можешь инструмент подключить, ты можешь подключить микрофон, ты можешь, ну прям по полноценный микрофон через XLR-вход. И в целом вот тянет даже наушники высоколомные. Какие уши у тебя? И используешь ли мониторы? Нет, мониторов у меня, к сожалению, нет. Очень хочу, но нет мониторов. Не успел приобрести. Но чувствую, что нужно, потому что не хватает наушников абсолютно. У меня наушники, значит, Bayer Dynamic, которые Bayer в народе называют. 990DT Pro. Вот, но они на 250 Ом, вот, поэтому не каждая звуковая карточка их может потянуть. Типа, не хватает просто мощности 
громкость приходится выкручивать. По звуку они отличные, сбалансированные, достаточно как мониторные наушники, прям вообще супер. Вот, с велюром, то есть уши, вкладыши эти велюровые накладки. А амбашуры, по-моему, это называется, да? Уши не устают, в принципе, можешь несколько часов сидеть за музыкой, и уши не болят. Тут, тут уже понятно, да? Да. Тот самый великий человек. Ну да, наверное, да, великий. Остался у нас Дракула. Плавно переходим в Электро. Это какой год? Выпущенного компиля нет, сольник. Это сольник, который вышел в ноябре этого года, 2022. Откуда? Голосец-то. Из фильма Ван Хельсинг. Разговор Дракулы и Ван Хельсинга. Это уже такой хардкор формат, правильно? Да, при том, что тут BPM 124. Вот. Это что-то такое около мид-темпа, типа Гисофельштейна или какого-нибудь All Vision. Если, может, кто-то знает таких ребят. Ну, Гиссельштейна, мне кажется, все знают. Вот, да, ну это такое вот электро. Это ты относительно недавно стал писать именно такой жанр, правильно я понимаю? Ну, в агрессию больше степени. Вот, знаешь, у меня мультижанровость. Mm -hmm. То есть я могу и Луфайн написать, могу и вот какой-нибудь джангл, ТНБ. И вот такие вот агрессивные треки, да. Ну, относительно недавно, ну, наверное, да. С начала года примерно. С прошлой зимы. Не пробовал мешать все в одно, как в винегрет. Пробовал мешать, пробовал, но довольно-таки непростая задача. Но знаю ребят, кто, в принципе, из драм бейса, например, в электро перекатились так вот плавно. И у них прям очень хорошо все идет. Расскажешь какие-нибудь инсайды по будущим проектам? Вот, инсайды, ладно, по инсайдам. Я сейчас плотно занимаюсь, пишу. Carriage, UK Baseline, именно старый, типа не, не новый, который вот с дабстепом, ну не с дабстепом, с басхаусом его мешают, вот именно вот по-старому, и вот очень этим увлекаюсь и пишу, но пока что это все в стол идет, поэтому, ну возможно, возможно, в 2023 году что-то такое вот и выйдет. Ну и плюс электро, у меня очень много электро в запасе, который выходит как на лейблах, так и на ну, от себя. Очень много вот именно вот такого вот жесткого, агрессивного звука. Я обратил внимание, в этом треке у тебя многофактурный дроп, что это такое. Очень сложный трек, типа сам по себе, да, я это вот понял после того, как я его выпустил на самом деле, потому что он... Да, очень сложный. Типа идет прямая бочка и такой равномерный бас-лайн в первой да, части, потом uh -huh. оп, он перетекает на какой-то ломанный бас, uh -huh. вот, потом уже какой-то брекбитовый формат идет. Uh -huh. И вот о чем мы с тобой говорили, то то, что да, попробую все стили в один запихнуть. Ну тут, вот, да. Что-то тут такое есть. Да, есть попытка, но... То есть... Особо тут, конечно, не разгуляешься в таком темпе 124. Но можно, конечно, сделать, типа, знаешь, со 124 до там 180, как некоторые там в одном проекте ставят на мастере прям разгона. Ну, это опасная тема. Такое тяжело потом в клубах играть, если где-то либо играется. 
Да, да. Если ты не знаешь, сколько там в оригинале автор поставил, то ты, да, это будет довольно сложно свести. Ну и в целом это типа никому не нужно, когда у тебя там со 120 до 180 улетает сразу. Кого порекомендуешь послушать из исполнителей? Наших? Ну, СНГ, например, или западных? Да, вот кого тебе первым в голову придет, наверное, скажем так. Вот кого считаешь прям иконой какой-либо. Или, возможно, просто нравятся какие-то определенные виды тречков. Ну, от банального, наверное своих ребят, то есть N95 мне ну, реально нравится, типа, как слушателю послушать, как слушателю послушать его, вот. Не, точнее, не электронных, это, наверное, Симатери, который Haunted Mount, это, это, это вся история. Ребята, которые сейчас воскрешают Witch House в Америке, мешают его с Black Metal и читают на него рэп. Они сейчас довольно уже популярны стали за последние там полтора года, при том, что они там существуют от силы два года, наверное, ну, может быть, три. Вот, а, кого еще? Из, элект... Из электрушников. Нравится тот же самый Dirty Glasses, то есть это просто... Не знаю, для меня это открытие типа года. Я такое слушаю. Очень прям вот отдает на самом деле заменителям в какой-то степени. Его музыка только вот это прям вот на таком уровне, прям очень крутом. То есть мне ну, реально очень нравится, как он делает. Ребята с, скажем так, гаражники, кто в гараж пишет, а западные, это фур, которые через два О пишутся, это контакта, соулекта, вот эти вот все ребята. Но вот из лоу-фая, например, вот кого я прям... Ну, помимо, понятно, там банальных типа L90, которых там все уже до дыр дослушали и так далее. Вот э, есть такой чел Мосл, с которым я как раз таки и пост Москву-то и написал. Просто он никнейм сменил, и он сейчас Мосл. Вот. вот у него прям что-то около L90 старого, при этом это прям вот на какой-то на новый лад перенес, это очень круто. Я когда слушал, вот недавно по Москву переслушивал, вот, я прям отчетно заметил вот такие, знаешь, проигрыши отдаленные именно бэкграундовские L90. Там они, знаешь, как будто фишечные, там как будто почерк, и вот вас прям удалось, что ли, подчеркнуть вот эту вот фишечность L90 в этом альбоме. Прям суперски-суперски. Всем, кто не слушал, очень рекомендую. Это прям взрыв, взрыв головы. 